0: History is the study of matter, but I prefer to see it as the study of change. That's all of life. The realm. very small. Eu sou o Vitor e você está ouvindo Ciência de Tudo, um podcast feito por estudantes de Química da Universidade Federal de Goiás. Eu vou começar te perguntando uma coisa. O que é Química? Muita gente vai dizer que Química é o estudo da matéria. E não tem nada errado com essa definição. Só que Matéria, na minha humilde opinião de graduando, é mais um termo científico, que acabou perdendo o seu significado Especialmente pra quem não tá tão Conectado assim com um universo tão abstrato Que é o das ciências naturais A maioria das pessoas muito provavelmente não sabem O que é matéria. Eu vou te falar, matéria é matéria É muito difícil definir o que é Isso de fato, né? E foi enquanto eu tava Escrevendo o um roteiro pra esse episódio Que eu tava viajando e eu cheguei na seguinte conclusão Matéria é basicamente a ausência De vazio, falta de nada Sempre que você tiver alguma coisa, literalmente Qualquer coisa, você vai ter matéria Por, absolutamente tudo que está ao seu redor agora é composto por matéria, o seu computador, sua mesa, seu celular, seu carro, esse microfone lindo que eu comprei está na minha frente agora, eu, você, todas as células do nosso corpo, tudo é feito de matéria. Ou seja, tudo é estudado pela química, já que ela é o estudo da matéria. E a química não é somente o estudo da matéria, a química também estuda a transformação da matéria. E essa é provavelmente a maior característica do nosso universo, né? Ele saiu de um estado constante e monótono, onde nada acontecia, pro caos de mudança e transformação que nos Certo que nós observamos, e aqui eu quero contar com a ajuda da minha série favorita que é obviamente Breaking Bad, não sou um cara lá muito original como vocês vão perceber Did you learn nothing from my chemistry class? Na primeira aula do Walter White com os alunos ali, ele diz que química é o estudo da matéria, mas ele prefere vê-la como um estudo da transformação. E é basicamente isso. A química não estuda só a matéria, mas também tudo o que pode acontecer com ela, como ela se transforma, todos os processos que ela sofre, tudo o que é possível ou não de acontecer com ela. Olha, como esse é o primeiro episódio, nada mais justo do que eu começar explicando o básico do básico da química. Meu objetivo aqui é você saindo, sabendo qual é a coisa que é o ponto de partida para tudo na química, que é a matéria. E dentro de matéria, a gente estuda a composição dela, ou seja, o que forma literalmente tudo no universo e como isso tudo se transforma. De cara, eu vou tentar simplificar um pouco as coisas. Vou tentar explicar a forma como eu enxergo tudo na vida. Vai subindo do menor para o maior, indo do mais simples para o mais complicado para ver se a gente entende alguma coisa. Primeiro, a gente tem o quântico. Eu não vou entrar aqui porque é o primeiro episódio. E se eu falar de quântica, vocês nunca mais voltam aqui. Acertou. Então, pulando o quântico, a gente vai para as partículas subatômicas: os prótons, nêutrons e elétrons. Esses aí compõem o próximo nível, que são os átomos. Esses formam moléculas, que são basicamente átomos organizados entre si de um jeito energeticamente estável. Essas moléculas, quando em grandes quantidades, formam uma substância. E aí. Eu posso dar um exemplo, que eu não sei se você vai conhecer muito ou se você já ouviu falar. É um negócio transparente com olhar chamado água. Nunca nem vi. A água é uma substância formada por moléculas representada por H2O, que significa que essas moléculas são compostas por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. E esses átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Doideira demais. Doideira! Uma coisa que essas substâncias apresentam é estado físico, que é o estado que a substância se encontra, se é um líquido, se é um gás ou se é um sólido. Por último, eu quero introduzir aqui pra vocês a nossa fiel aliada das provas de química, a tabela periódica, que magicamente organiza os 118 elementos que podem existir em famílias felizes. Tô brincando, as famílias não são felizes e não é mágica, é química quântica. Ah. Agora eu entendi Agora todas as peças se encaixaram Algum desses elementos não existem A não ser que a gente seja muito chato E gaste uma Nova York em energia Pra ele existir por 3 nanosegundos E depois virar outro elemento Enfim, pra uma introdução tá bom, vai Eu acho que você já sabe mais de química do que o presidente Que falou que a quantidade de átomos aqui da Terra é 271 Isso deve ser a quantidade de átomos aqui no, na Terra Que não é gaburro, macho Que foi apenas uma confusão Afinal, esse é o número de átomos presentes no cérebro dele Então eu não vou jogar aqui que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. o primeiro episódio desse podcast introduzindo a coisa que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu tive contato lá no ensino médio, é a química. E é para isso que eu tô criando Ciência de Tudo. Vai ser um podcast onde eu vou falar sobre química e divulgação científica, de vez em quando eu trazer algumas pessoas para eu tentar compartilhar um pouco do meu fascínio pela química com vocês ou com qualquer um que tenha interesse em ouvir sobre. Olha Legal. Já que a gente falou da composição dos 118 representantes da matéria, a gente pode pensar primeiro em como isso tudo pode interagir, como isso tudo pode se transformar. Afinal, as coisas não são muito constantes no nosso universo, elas variam bastante, né? Falei errado. E o comportamento de cada um desses átomos que compõem a matéria é singular e orquestrado, quase como um balé conduzido por constantes cósmicas fundamentais. Assim como a gravidade direciona os caminhos dos planetas e dos corpos celestes, a química e a mecânica quântica determinam o comportamento da fundação da matéria, são os átomos e suas partículas. Esse comportamento se expressa na característica de cada átomo que ao mesmo tempo são tão parecidos entre si, são únicos em relação aos outros. Essas características aí proporcionam um arranjo incrível, de uma precisão e organização invejáveis até mesmo para tão absoluta matemática. Um mais um. Dois. Dois mais dois. Três. Acertou. Esse arranjo é aquele negócio mágico que eu falei mais cedo e demais que não tem nada. A tabela periódica sintetiza basicamente tudo que a química pode prever sobre os elementos, ou quase tudo: desde a estrutura atômica, englobando tanto a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons quantas relações entre eles, né, como um interage com o outro, a massa, a densidade, tamanho, a eletronegatividade, que é a afinidade que cada átomo tem com um elétron, né? entre outras propriedades periódicas que os elementos que representam a matéria possuem, até a forma como a energia e os elétrons estão distribuídos em cada um deles, a sua distribuição eletrônica, que é um termo bonito para a distribuição de elétrons em cada elemento. Com a tabela periódica dá para saber tudo isso aí, e isso é muito útil para gente que é químico, mas para você mero mortal que trabalha como advogado ou tá fazendo vestibular, a tabela não vai servir pra muita coisa. Tem gente que acha que é a gente que faz químico, sabe a tabela periódica de cor. Eu tenho que me preocupar com cada etapa de uma reação orgânica pra colocar o mecanismo certo na prova e vocês acham mesmo que eu vou ficar preocupado com a posição que tá o térbio, né? Ah. Nem existe isso, você tá inventando palavras. Ó, eu gosto de fazer uma analogia quando eu vou falar de tabela. Se os átomos fossem pessoas, a tabela periódica forneceria todas as informações e características de cada um e a organização mais satisfatória dos indivíduos semelhantes. A galera mais social e positiva Good Vibes fica ali na família 1A, aquele povo esquisito no bloco D e F, os antissociais nos gases nobres e etc. Olha, até aqui você já deve ter noção da complexidade da química, como tudo está conectado de tantas formas e nada parece estar conectado com nada. Quase como o cabo do seu fone que sai do seu bolso parecendo um novelo de lã. Pois é, mesmo tão complexa, a química é sim inteiramente interrelacionada. E para ensinar, a gente, professor, precisa escolher um começo, um caminho para desembaraçar essa ciência tão complicada. Nesse episódio, eu estou escolhendo a composição da matéria como ponto de partida para eu conseguir explicar as coisas complexas como o que é um átomo, o que é matéria, o que é uma molécula. E aqui eu quero fazer uma metáfora Imagina uma árvore bem grande Você vê o tronco, uma parte superficial das raízes Os galhos ocultados pelas folhas E imagina a complexidade daquele ser vivo, né? E sim, a árvore é ser vivo Tanto quanto eu e você Muita gente acaba esquecendo disso às vezes, né? Mas não vamos perder o fio da meada que a analogia é boa Imagina como cada galho está conectado com a raiz para que a água possa chegar em cada uma das folhas E a energia captada por elas Possa ir para cada célula desse tronco da, Dos frutos, da semente enfim. É algo muito abstrato eu sei Mas você percebe como tudo está conectado De alguma forma Só precisa aprofundar o suficiente E você encher Essa é a realidade da Química E de todas as outras ciências Tudo é complexo demais Para as nossas cabecinhas pequenas Entenderem Então a gente cria uma espécie de versão simplificada De cada microparte da realidade Para que de alguma forma A gente possa saber o que está acontecendo Nesse rolê aqui que é o Universo Nesse episódio eu estou tentando levar vocês ouvintes Para os galhos e raízes dessa árvore chamada Química E eu estou escolhendo a matéria Os átomos para serem a minha ponte entre as profundezas do quântico e a grandeza do mar. que diferencia um grão de areia do sol, ou de saturno, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Todos esses são matérias que de alguma forma estão sendo matéria. É uma palavra bonita para a ausência de vazio, ou alguma coisa. E olha, eu sou tão fascinado por estudar a matéria, que eu digo que a química é tão poética quanto qualquer outra arte. Assim como todas as outras ciências, assim como qualquer outra expressão da consciência humana. Tudo se resume a isso. Química, física, matemática, história, filosofia medicina, engenharia e tudo que a humanidade criou para deixar a vida nesse pontinho azul um pouco mais simples, são apenas consequência da nossa imensa e complexa consciência humana. Até aqui a gente viu que a matéria é feita por partículas fundamentais, que se agrupam para formar prótons, nêutrons e elétrons, que por sua vez fazem uma dança para existir na forma de um átomo, este que possui inúmeras configurações que caracterizam qual elemento esse átomo representa. Vimos ainda que existe uma forma de organizar cada um desses elementos de acordo com as propriedades e características que são semelhantes entre eles conforme a gente observou na tabela periódica diferentes elementos podem formar moléculas entre si e por fim essas moléculas se agrupam com um número muito grande de outras moléculas para se tornarem uma substância essa que possui características pode sofrer transformação diferente do átomo que via de regra é sempre igual para cada um dos elementos agora que a gente sabe o básico da química eu vou para o ponto principal desse episódio que é aonde que ela tá na nossa vida, né? e agora eu vou Contar uma história. Senta que lá vem a história. Vamos pensar numa época mais distante, muito distante mesmo, pode contar uns 2 ou 3 milhões de anos atrás. Pense nos primeiros seres humanos que viveram nesse pálido ponto azul, muito antes de qualquer Homo sapiens caminhar por aqui. Uma energia estranha, de cor amarela intensa, altamente quente. Se alastra por um campo seco. Você viu com fascínio a voracidade daquela coisa, consumindo tudo que tocava, deixando uma poeira escura como um céu noturno pra trás. Você observa e não sabe dizer muito bem o que é aquilo. Mas ao lado, você vê um corpo de um veado tragicamente carbonizado no chão. Você se aproxima e algo parece estranho pra você. Você não sente nenhum cheiro desagradável e, na sua visão, você não reconhece a presença de nenhum abutre ou outro carniceiro. Que normalmente aparecem próximos de um corpo em decomposição. Você se aproxima do corpo carbonizado, buscando entender especular cheiro que tá entrando no seu nariz. Até que você decidir deixar outro sentido te ajudar a decifrar o que aconteceu. No seu paladar vem uma mistura de sensações e ao mesmo tempo uma dose incalculável de energia chega ao seu estômago e é rapidamente direcionada para cada centímetro do seu corpo. Você se alimenta como nunca havia se alimentado antes, podendo esquecer por algumas horas da infeliz obrigação da sobrevivência que é comer. Essa história que eu te contei pode nem ter acontecido, mas eu acho difícil, uma vez que num período de um milhão de anos muita coisa pode acontecer. inclusive um grupo de macacos quase pelados, encontrar uma poderosa ferramenta na luta pela sobrevivência nesse planeta. Essa ferramenta, vinda de uma reação química muito conhecida e estudada, levaria o ápice da evolução natural que vemos hoje em dia na nossa espécie. Essa reação é a reação de combustão, que nos presenteou com o controle e o domínio sobre o fogo. Puta vida! O fogo foi o primeiro aliado da humanidade na seleção natural na Terra, e por consequência é a primeira vez que controlamos algo que é natural, no sentido de ser muito comum e presente na Terra muito antes da gente sequer existir. Essa foi só a primeira evolução que a química proporcionou para a nossa espécie. Algumas outras foram tão relevantes para a humanidade que classificamos períodos históricos a partir de conquistas químicas, como por exemplo as idades dos metais, cobre, bronze, ferro, que representam o domínio da humanidade sobre a forja, né, a fusão e a população manipulação desses metais, que correspondem a um período de quase 2.200 anos de história, de 3.300 até 1.000 a.C. Além disso, conforme avançamos na linha do tempo da humanidade, podemos identificar diversas reações químicas que foram fundamentais para chegarmos onde a gente está hoje. E daria para fazer um episódio inteiro só sobre essas reações e tudo que elas englobam. Mas para não citar nada, eu vou falar por cima de algumas conquistas químicas da humanidade ao longo dos anos. Uma delas é a fermentação, um processo bioquímico que concedeu à humanidade pão e a cerveja, e todos os outros demais fermentados que temos hoje. Que consumimos. Os infinitos compostos farmacêuticos desenvolvidos ao longo da nossa história, penicilina, aspirina, insulina, as vacinas, sem contar a maior fonte de energia para a Revolução Industrial, que foi a queima do carvão. Mais uma vez, uma reação de combustão agindo como catalisador da nossa evolução como espécie, né? Isso são só algumas das contribuições da química para a nossa espécie. E eu nem entrei nas importantes reações da química orgânica, a síntese de Haber-Bosch, as contribuições dos elementos radioativos em medicina e produção de energia, sem falar na observação astronômica. Feita por espectroscopia. No fim, eu só queria mostrar para vocês como a química pode ser fascinante, como ela é um dos motivos para estarmos aqui hoje. Para o bem ou para o mal, a química sempre foi uma forte e fiel aliada da humanidade. Quando precisamos salvar milhares de vidas com uma nova vacina ou um novo medicamento, ela nos atendeu. Quando quisemos assassinar milhares com cianeto de hidrogênio em câmaras de gás ou uma bomba atômica, ela também estava lá. Ou seja, é nossa responsabilidade, e muito mais minha sendo um projeto de professor, estudar, compreender e divulgar a ciência por trás de tudo. obrigado por ficar até o final, eu queria ter alguma recompensa para poder te dar, mas infelizmente esse negócio de podcast não vai pagar nem esse microfone aqui que eu comprei. Mas para você não sair de mão a banana, tenho três indicações para vocês viajarem no nosso próprio universo quando estiverem à toa. A primeira é um vídeo do canal Minuto da Física, que vai te ajudar a enxergar melhor o protagonista desse episódio, o A. O segundo é um canal que eu considero ser o melhor canal do YouTube mundial, e ele vai ser muito citado aqui nesse podcast, tanto nos episódios solo, quanto nos episódios com convidados, e sim, vão ter episódios com convidados assim que eu achar alguém que queira gravar comigo. Comigo. Ih, rapaz, estou falando sério? Mano. O nome é bem complicado de pronunciar, então eu vou chamar de In a é só pesquisar no YouTube e aproveitar. Por último, outro vídeo que vai ajudar muito você na jornada pela química depois desse episódio é o vídeo do Pedro Lous, do Ciência Todo Dia: Como Einstein Previu a Existência do Ato. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se ouve semana que vem se você quiser, né? Um forte abraço e até a próxima!